0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörü Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide bugün Büşra Uygun ve Meryem Melek Köse var. Türkiye bir yandan 6 Şubat pazartesi günü meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir yandan da deprem siyaseti iktidar ve muhalefet tarafından Devam ediyor bugün hem sahadan son gelişmeleri aktaracağız size hem yarın altılı masa toplanıyor aday konuşulacak e, ne çıkacak bu toplantıdan ne bekliyoruz Hıdır Göktaş anlatacak Burak Bilgehan Özpek bizimle birlikte olacak değerlendirecek başlayalım son rakamlarla başlayalım 45 bin yükseldi maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı. Ee, bu üzücü deprem 04.17'de 6 Şubat pazartesi günü 04.17'de meydana geldi ve 45.089 kişi hayatını kaybetti şu ana kadar. Siyasetle başlayalım. Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş, Elbistan'da depremden etkilenen yurttaşları azarladı. Elbistan il olsun diye seslenen yurttaşlara Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer yetkililerin ziyaretlerini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. İndirin şunları diye seslendi. İzleyelim.
1: Şu susun! Arkadaşlar sayın çok başkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etme hakkınız yok. Sessizlik olacak. Aynen. Hep darın için endir için. Hadi bakalım.
2: Devlet Bey'im bizi İl Başkanım. Sayın Devlet
3: Bey bizi 2009'da Cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı. Yaptık. Memleket bitti. Halk göçüyor, göçüyor.
2: Biz onumuzu
4: içe kalıyoruz. Bizler de kendimizi seviyor. Bakanımız neredeyse. Cumhurbaşkanımız neredeyse bizi amin. Hemen.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir dedi.
5: Artık bir algoritma haline geldi. İktidarın beceriksizliği nedeniyle başımıza gelen her felakette önce Sayın Erdoğan televizyona çıkıp milleti tehdit etmeye, suçlamaya başlıyor. Her gün ama her gün durmadan bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor. Doğruları konuşanları bastırmaya, gerçekleri susturmaya çalışıyor. Yetmiyor, hemen gidip sosyal medyayı kısıtlıyor. Sonrasında ise bak da olmuyor, işler istediği gibi gitmiyor, anketler istediği gibi gelmiyor, tüm algı operasyonlarına rağmen gerçekleri değiştiremiyor, bu sefer de yeniden ekranlara çıkıyor ve helallik istiyor. Ne kendisinin, ne bir bakanlığın, ne de tek bir bürokratın sorumluluk almadığı yerde çıkıp bir de utanmadan sorumluluğu vatandaşa yakıyor. Sayın Erdoğan, yeter artık. Depremin üstünden 23 gün geçti. Sen ilk gün ne dedin? Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri açacağız dedin. Yani bu aziz milleti düpedüz tehdit ettin. Şimdi hangi yüzle çıkıp da helallik istiyorsun? Daha dün milletimize bunlar kader planında olan şeyler diyorsun. Bugün çıkmışsın, utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Daha dün insanlarımıza ahlaksız, namussuz, adi diyordun. Bugün çıkmışsın, utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Daha dün feryat eden depremzedelere hain diyordun bugün çıkmışsın, utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Hem de Adıyamanlı mazlum ve mahrum kardeşlerimizi üç gün boyunca enkazın altında ölüme terk ettiğin için helallik istiyorsun. Üstelik bunu da sanki önemsiz bir şeymiş gibi. Sanki randevum varmış da beş dakika gecikmişsin gibi. Sanki borcun varmış da bir iki gün geç ödemişsin gibi söylüyorsun. Ayıptır, günahtır.
0: Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bizimle birlikte. Hoş geldin Hıdır Göktaş.
2: iyi, iyi yayınlar.
0: Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik istemesi üzerine yaptığı bu sert konuşma kısa bir kesit izlettik sevgili evet. seyircilerimize. Bir yandan da aslında hedefinin kim olduğu biraz tahminlere bırakılan o işte gerçek ee, komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir sözü de oldukça dikkat çekici onu az sonra Burak Bilgehan Özpe'ye soracağım tabii sen de değerlendirmek istersen değerlendirebilirsin ee, ama ben sana asıl yarınki toplantıyı sormak istiyorum 6 lider bir araya gelecek ee, depremden sonra ilk kez değil mi doğru mu hatırlıyorum bir kere toplandılar sanırım depremden sonra.
2: Ile toplandılar. Normalinde 13 Şubat'ta toplanacaklardı ve biz 13 Şubat toplantısında Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini bekliyorduk. Fakat 6 Şubat sabah karşı deprem, peşinden öğlen saatlerinde bir deprem. Daha sonra Hatay'da yine bir deprem olunca bir anda ülkenin gündemi, siyasetin gündemi, her şey değişti. Bir Acının, devletin yetmezliğinin içinde verdi. Herkes kendi doğal olarak muhalefetin liderleri de aynı tabloyla karşı karşıya geldiler ve yine bölgeye gittiler. Bütün işi gücü bırakıp gündemleri olarak belirlediler. Depremde biraz işte sular durulmaya başladı ve bir taraftan da seçimler üzerinde bir belirsizlik vardı. Ki bu belirsizlik öteden beri sürüyordu çünkü... 18 Haziran dedi uzunca bir süre Cumhur İttifak'ın daha sonra bir anda e, ki bunun biz işaretlerini önceden Ruşen'de, ben de Sedat'ta burada söylüyorduk. E, bir miktar öne alınabilir söylentileri de vardı ve sonunda Erdoğan çıktı 14 Mayıs bir miktar öne alacağız. Bu erken seçim değil, biraz öne alınmış seçimdir ifadelerini kullandı ve Erdoğan'ın 10 Mart'ta e, çıkıp seçim tarihini e, 14 Mayıs olarak açıklaması beklenirken araya deprem girdi. Yani herkes bir anda gerek iktidar, gerek muhalefet her şeyi bıraktı. Depremle uğraştı. Ve sonuçta deprem gündemli olarak toplandı. Muhalefette bu 13 Şubat'taki toplantıyı yapamayınca 18'inde toplandılar ve deprem değerlendirmesi yaptılar. Ardından da 2 Mart'ta toplanıp Cumhurbaşkanı adayımızı konuşacağız, değerlendireceğiz dediler. Bu arada iktidar seçimin ertelenmesi konusunu bir tartıştırdı. Bunun siyasi olarak da ekonomik olarak da karşılanamayacağını görünce onlar da tekrar seçimin... Yapılması konusunda herhangi bir daha doğrusu ertelenmesi konusunda herhangi bir görüşü resmi olarak beyan etmeden e, normal gündemlere döndüler ve bugün Erdoğan e, grup konuşmasında önce kapalı yapıldı sonra basın açta o grup toplantısında tekrar yine seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını yeniledi e, bu süreçte biz de Kendisi 10 Mart demişti bu 10 Mart olabilir ama hukuki olarak eğer 14 Mayıs'ta seçim yapılacaksa 9 Mart'ta 16 Mart arasındaki bir tarihte seçimi öne çektiğini Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak seçimi öne çektiğini 14 Mayıs'ta yapılacağını ilan edecek ve bu resmi gazetede yayınlanıp kesinleşecek ve görüyoruz ki 14 Mayıs'ta artık seçime gidiyoruz bunun şeyi kalmadı kaçarı kalmadı. E, Muhalefetler zaten 2 Mart diye belirlemişti toplantı tarihini. O da geldi çattı. Yarın 2 Mart ve 2 Mart'ta toplanacaklar.
0: Ne bekliyoruz ee, peki yarından? Efendim? Yarınki toplantıdan ne bekliyorsunuz peki siz Ankara e, gazetecileri e, olarak?
2: E, şöyle şimdi Cumhurbaşkanı adayı artık nasıl çıkacak konuşulacak ve bir isim belirlenecek. Şu anda ortaya çıkan şu o. Fakat ismin belirlendikten sonra açıklanmasını sanırım bir miktar geciktirecekler. 10 Mart'ı bekleyebilirler. Yine Erdoğan'ın resmen Cumhurbaşkanı sıfatıyla seçim tarihini öne çektiği açıklamasını bekleyebilirler. Bugün yine alt masanın bazı yetkileriyle görüştük. Onu bekleyeceklerini işaretini aldık. Ama yarın Cumhurbaşkanı adayının ismini belirledikten sonra... 10 Mart'a kadar bu ismi saklı tutmaları ne yazık ki mümkün değil. Öyle görüyoruz. Ve e, yarın biz e, toplantıdan sonra e, öteden beri söylediğimiz e, malumu ilan edeceğiz. Ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Altın masanın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu e, çok büyük bir kırılma olmazsa e, açıklayacağız. Öyle görünüyor. Çünkü e, bu süreçte zaten öteden beri bir iyi Parti'nin Şerhini görüyorduk. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini direkt Cumhurbaşkanı adayı olarak olmazı da değişik şekillerde dillendiriyordu bu. Fakat süreç içerisinde Davutoğlu hakkında bir dava açılması ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde bu davanın kesinleşmesi ve kesinleşmesi halinde Cumhurbaşkanı adayı olamayacağının bir şekilde ortaya çıkması siyasi olarak Cumhur İttifakı'nın bir hamlesi olarak görüldü. E Mansur Yavaş da öteden beri hep sessiz kalmayı tercih etti ve liderler bir tercihte bulunacak. Benim şu anda bir isim zikretmem doğru olmaz dedim. Zaten her iki isim de yine Cumhuriyet Halk Partisi üyesi ve Cumhuriyet Halk Parti belediye başkanı. Ee, sonuçta bu is kişilerin isimleri de eğer e, Cumhurbaşkanı aday olarak Millet ittifakının altı genel başkanının yaptığı toplantıda gündeme gelecekse eğer bu isimleri de masaya getirmesi gereken kişi partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Sonuçta bu iki ismi diğer liderlerin e, masaya getirmesi Doğru olmaz, şık olmaz, siyasi olmaz. Zaten Akşener'de bunu değişik şekillerde ifade ettik. Sonuçta o partinin genel başkanı da o ismi getirecek. Onlar CHP üyesidir. Benim o isimleri önermem şık olmaz dedi. Ancak kendisi de e, e, bir başka isim önermedi, ortaya koymadı. Bunu da biz yine Politik Ankara'da e, Sedat Roskut'la tartıştık. Ruşen defalarca dile getirdi. Yani bizim... Üçümüzün dediğim bir ortak görüşü kılıçdaroğlu adaylığının açıklanacağı. E Tabii bunun öncesinde bir deprem öncesinde yine ev sahibi olan Saadet Partisi'ydi. Yarınki toplantıya da Saadet Partisi ev sahipliği yapacak. Çünkü öbürü rutin dışı bir toplantıydı. Her iki toplantıda öncesinde de masanın en yaşlı genel başkanı Temel Karamoğlu'nun bütün genel gitti, ikili görüşmeler yaptı bu toplantı yaptığım gündemi belirlemek için hem de muhtemelen ismin cumhurbaşkanı isminin ve adayın belirlenmesinin uygulanacak uygulanacak yöntemi tartışlar Edindiğimiz bilgiler o yönde. Şimdi yarın masaya kim isim getirecek oraya bakmak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi pazar günü hem grup toplantısını yaptı, olağanüstü ve gelecekte Peşinden de parti meclisini topladı ve diğer partiler de aynı şeyi yaptılar doğal olarak ve her parti genel başkanlarına cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesi sürecinde tam yetki verdi. Ve milletvekili adaylarının belirlenmesi milletvekili seçimine ilgili işte yapılacak tüm görüşmelerde altı genel başkan da partileri tarafından yetkili kılındı. Fakat e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir başka şey daha oldu. Kapalı olmasına karşı bizim e, görüştüğümüz milletvekillerinden aldığımız bilgiye göre e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi Altın Masa'ya Cumhurbaşkanı adayı olarak gelecek. E, diğer genel başkanlar aday ismi getirecekler mi? Bu önemli. E, eğer bir aday ismi gelirse bu ilk olacak. Onun dışında diğer e, partiler, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti bu masaya bir isim önerisi getirmeyecekler. Bu kesin görünüyor. Yine o partinin yetkililere de görüştük ve bir isim önermeyeceklerini söylediler. Yine bir partiden birisi pek işte aday doğal olarak Kılıçdaroğlu görünüyor. Siz ne diyeceksiniz ya da Kılıçdaroğlu'nun ismini getirecek misiniz dediğinde Kılıçdaroğlu'nun ismini masaya kendileri tarafından getirilmeyeceğini söyler. Ancak bizden Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz olmaz gibi bir net cümle kurdular. Sonuçta yarın 5 genel başkanın Kılıçdaroğlu lehimde, buna tabii Kılıçdaroğlu dahil onu katıyorum. Kılıçdaroğlu dışında 4 parti Kılıçdaroğlu diyecek. Akşener buraya bir başka isim getirir mi? Bu isim e, diğer kişiler, diğer genel başkanlar tarafından kabul görür mü? Onu e, yarın bakacağız. Ama görünüm ki yarınki toplantıya, e, genel e, başkanların yapacağı toplantıya e, tek isim öneri olarak gelecek. O da Kemal Kılıçdaroğlu. E, bunu ne zamana e, takviye bilecekler onu bilmiyoruz ama şu anda Kılıçdaroğlu'nun e, adaylığının kesin olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta Recep Tayyip Erdoğan öteden beri SSK'nın genel müdürü diye eleştirdiği Kemal Kılıçdaroğlu ile bir yarışa girecek. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yarışı kazanması durumunda da Mayıs ayının son haftalarında Erdoğan SSK genel müdürüne eleştirdiği genel müdüre Cumhurbaşkanlığı görevini devir teslim töreniyle verecek ki devredecek durum onu gösteriyor. Bugün biraz önce sen söyledin. İyi Parti Genel Başkanı Merat Akşener'in grup konuşması oldukça ilginçti. Özellikle son bölümü. Bugün bir yol ayrımındayız dedi konuşmasının son bölümünde. Bu önemliydi. Bunu tabii konuşmanın bütününe baktığımızda iktidar eleştirisi olarak da değerlendirmek mümkün. Ancak yarınki toplantıya verilen bir mesaj ve kendi milletvekillerine bir yol haritası çizmek bakımından da anlamlı görüyoruz. Daha sonra ateşten gömleği eğilimize giyip bir imtihandan geçeceğiz dedi. Daha sonra ya beyaz zambaklara can suyu vereceğiz ya da önümüze konan gazat üzümlerine razı olacağız dedi. Şimdi bunları bilerek okuyorum ve daha sonra da yine e, ve bugün... Yüzyıl sonra bir defa daha vatanın bütünlüğü, milletin selameti ve istikdali tehlikededir dedi. Bu dört cümleyi biraz açmak istiyorum. Ee, şimdi e, Ateşten Gömlek. Ateşten Gömlek, Halit Edi, Adıvar'ın bir romanının adı ve Kurtuluş Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadeleyi anlatan bir roman. Bu açıdan önemli. Ya da Gazla cümlelerine mahkum olacağız diyor. Gaziantep Uzunları'da yine e, Amerikalı yazar John Stenberg'in e, Amerika'nın yoksulluk sürecini, yoksulluk dönemini anlatan bir roman. O açıdan önemli. Ya da beyaz zambaklara can suyu vereceğiz dedi. Kadir Göktaş, yine...
0: Burak Bilgean Özpek'te hatta bekliyor. Biraz e, toparlamanı <gülüyor> rica edeceğim ama burası
2: Görüm. önemli. Bu kısmını
0: <gülüyor> seviyorum bu konuşmanın. Yazında da yazmıştın zaten. Mutlaka <gülüyor> anlatmanı istiyorum. Buyur.
2: Bir dakika ve Rus yazar Gregory Petrov'un 1800'lerde Finlandiya'nın içinde bulunduğu durumu ve verdikleri mücadeleyi anlatan bir kitap Beyazdan ülkesinde ve bunu Atatürk çok seviyor, bunu çevirtiyor ve e, askeri okullarda, harp okulunda bu kitabın okunmasını istiyor. Bu açıdan önemli ve son olarak yine Atatürk'ün cümlesiyle bitiriyor. Vatanın bütünlüğü, milletin serameti ve istiklali tehlikededir diye bu aynı zamanda Namık Kemal'in Vatan yahut Silistra romanında da vurgulanan bir şeydir. E, buradaki Silistra dikkat edin. gemicilerin kullandığı bir düdüktür. Ve en fırtınalı anlarda, ortamlarda dahi o düdüğün sesi duyulur. Çok tiz bir sestir. Böylece e, Meral Akşener çok önemli e, mesajlar verdi. Türkiye'nin e, kurtulması, bıyıklardan kurtulması için... Bir e, silistre düdüğüne ihtiyacı olduğunu söylüyor. Sanıyorum yarınki toplantıda e, bu aranan silistre düdüğünü e, ortaya koyacaklardır diye düşünüyorum. Kolay gelsin. Buraktan da özür diliyorum beklettiğim için. İyi yayınlar.
0: Peki Göktaş çok e, anlamlı cümleler kurdun. Yarın silistre düdüğü çıkacak mı bakalım. Bir yandan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta o SGK müdürüne... Ee, devir teslim töreninde mazbatasını e, görevi e, devredecek mi? Görelim.
2: EGS e, meclis başkanı verecek, Erdoğan da görevi devredecek.
0: Peki e, bunların hepsi umarım şu son dönemde 6 Şubat'tan beri yaşadığımız e, biraz olsun e, iyileşmemize de neden olacak vesile olur tüm toplum olarak.
2: Kolay gelsin. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim meselesiyle ilgili 14 Mayıs'ı işaret ettiği o konuşmasına gidelim. Sonra Burak Bilgehan Özbek bizimle.
1: Bölgeyi görenler verilen mücadelenin ve gösterilen gayretin büyüklüğünü çok iyi biliyor. Biz de daha önce eşine benzerine rastlanmamış bu felaketin ilk anından itibaren yaşanan her şeyi takip ediyor. Murakabesini ve muhasebesini yapıyoruz. Sorunması gereken hesapları da adli, idari, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur. Öyle de davranıyoruz. İşte bugün yavru muhalefet çıkmış. Yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, yargıya bizim adeta yön verdiğimizi. Ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir. Sen anlamaz. Sen önce kendini düzelt. Ve şunu iyi bilin ki bu millet inşallah vakit geliyor 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Ve asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir.
0: Medyaskop yorumcusu, siyaset bilimci Burak Bilgehan Özbek bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam bugün yarın altılı masa toplanıyor. Tabii ki bu on, ön bilgilendirmeleri yapalım. İzleyicilerimize bültenin başından beri yapıyoruz. Hıdır Göktaş bunu şöyle yorumladı. Malumun ilanı olacak dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanacağını düşünüyor e, Hıdır Göktaş. Peki bugün Meral Akşener'in konuşmasında dikkat çeken bir bölüm var. Nasıl yorumlarsınız o kısmı? Çünkü Meral Akşener e, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına temkinli yaklaşan isimlerden biri. Bunu yorumlarsınız. E, Zaman zaman ima etti çok açık ve net bir şekilde söylemese de. E, bunu herkes üzerine alınsın ve çok iyi düşünsün ve kimse unutmasın. Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Sahici bir mücadele için önce kendinle barışmak gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi gerçek tehlikeyi görmek gerekir diyor Meral Akşener.
4: Evet yani bir süredir CHP Genel Merkezi'ne yakın çevrelerden yayılan ve genel itibariyle yanlış çıkan kulislerle gündemimiz meşgul ediliyor ve Altılı Masa gündemi dışında paralel bir gündem oluşturuluyor. E gerçekler de kendisini ortaya koyduğu zaman insanlarda büyük bir şaşkınlık yaratıyor bu. Yani bu kulislere baktığınız zaman Aralık ayının sonundan itibaren her hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanacaktı ama bu olmadı. E bana sorarsanız yarın da olmayacak. Yani malum olan herhangi bir şey yok Altılıması Masa gündeminde ki ilan edilsin. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde veyahut Demokrat Parti'de malum olan bir şeyler olabilir fakat o Altılı Masanın kararı değil. Burada e, Altılı Masanın yarattığı bir illüzyon var, sanki yüzde 55'i temsil ediyormuş gibi bir hava söz konusu ama böyle değil yani bu dört tane partinin oy oranı çok yüksek değil. Cumhuriyet Halk Partisi var ve iyi parti var yani biri yüzde 25 biri yüzde 13-15 aralığında oyalan iki parti var ve bu iki parti anlaşacak günün sonunda. Dolayısıyla böyle büyük bir ...beraberlik, büyük bir cephe havası oluşsa da aslında iki tane sütun var. Bu iki sütun arasında da bir ayrışma var, bir anlaşmazlık var. Bunu kabul etmeyerek, bunu reddederek ne kadar daha ilerleyeceğiz bilmiyorum. Sadece insanlar Meral Akşener televizyona çıkıp bir şey söylediği zaman şaşırıyor. Yani bunu kazanabiliriz böyle bir atmosfer yaratarak. O yüzden e, malum olan herhangi bir konu olduğunu düşünmediğim için ilan edilecek bir konu olduğunu da düşünmüyorum ben.
0: Peki. Ee, ne olacak peki siz ne bekliyorsunuz yarından?
4: Ee, yani altılı masanın e, e, bu konuyu ısrarla bir sene boyunca konuşmaması ve tam konuşulmaya başlandığı zaman da e, zaten biz Kemal Bey konusunu konuşmuştuk, neyi tartışıyoruz gibi bir hava içerisine girmesini açıkçası garipsiyorum. Yarın ilk defa isimler konuşulacak, partiler çekincelerini ortaya koyacaklar ve altılı masanın konsensüs ile bir aday belirleme usulü varsa eğer bu aday konsensüs arayacak. Şimdi bizim görebildiğimiz kadarıyla e, Akşener Kılıçdaroğlu görüşmesinden öyle murat edilen, umulan bir konsensüs çıkmadı. Meral Hanım'ın Kemal Bey'in adaylığı konusunda ciddi çekinceleri var. Kazanamayacağını düşünüyor. Yani kazanamayacağını düşündüğünü açık bir şekilde beyan etmesine rağmen ısrarla pazarlık yaptığına dair e, imalar var. Yani kazanamayacağını düşündüğünüz adayla pazarlık yapmanızın da bir anlamı yok aslında baktığınız zaman. Çünkü Kemal Bey'in adaylık sürecinin genel itibariyle muhalefete geçmiş, muhalefette olan sağ seçmen tarafından alerji de karşılandığını ve bu seçmenlerin İyi Parti oy verdiğini. Kemal Bey'in adaylığını desteklemesi durumunda da İyi Parti'nin kaybedeceğini, İyi Parti kaybederse muhalefetin de kaybedeceğini düşünüyor Akşener. Dolayısıyla başka adaylar üzerine yoğunlaşmak gerektiğini iddia ediyor. Burada da açık konuşmak gerekirse Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismi ortaya çıkıyor. Ne var ki bu iki ismin ita amiri Amir'de Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bu iki ismin kazanacak olmasının pek bir anlamı yok. Aynı zamanda Kemal Bey'in de buna izin vermesi gerekiyor. Burada aşılması gereken sorun bu. Yani Akşener isimleri veto edebilir ama kimin başkan olacağına neticede Kemal Kılıçdaroğlu karar verecek. İlginç bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu kendi ismi veto'ya muhatap olduğu için başka isimlerle geldiği takdirde e, oradan bir sonuç çıkması muhtemel. Fakat bu altı lider anlaşamazsa nasıl bir yöntem izlenecek bu konuda hiçbir fikrim yok. Yani altılı masa tıkanabilir. Altı Belki onların da bir fikri, fikri
0: olmayabilir hocam bu arada yani. Evet evet evet. Onların yani da bir fikri yoktur muhtemelen. E, tıkanırsa evet. nasıl ilerleyecekleri konusunda bence onların da bir fikri, bir tahalleri yoktur yok, yok, bilmiyorum. Evet, ben öyle
4: hissediyorum. Yok. Evet yok yok bence de öyle. Ya o usuller başından itibaren çok ayıp bir şeymiş gibi konuşuldu. Yani sanki siyasetten bahsetmek çok ayıp bir şeymiş gibi. Yani biz burada büyük kutsal bir dava peşindeyiz. Siz burada e, partilerin e, liderlerinin oy verme davranışını inceliyorsunuz. Ne kadar ayıp gibi bir tavır söz konusu Ayıp falan değil. Yani bu dört partinin meclise girmek için bir oy sağlaması gerekiyor. Dört küçük partinin ve bu oy yok şu anda onlarda. Dolayısıyla Akşener ve Kılıçdaroğlu kendi listelerinden bu partilere yer verecekler. E bu da bu partilerin kendi içlerini aslında çok karıştırmaya namzet bir durum. Yani bugün bu 4 partiye 20 milletvekili verdiğiniz zaman kendi listelerinizden kırpacaksınız. Hatta konuşulan rakamlar çok daha bunun ötesinde. O yüzden bu partiler artık bir kesinlik görmek istiyorlar anladığım kadarıyla. Yani aday listelerinin kesinleşmesini istiyorlar. Fakat orada İyi Parti'nin çok sert bir tavrı olduğunu okuduk gazetelerde. Yani çok fazla listelerinden bu partilere yer vermek istemiyor. Dolayısıyla CHP olduğu gibi bu partilerin yükünü çekmek zorunda kalacak. Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda niçin CHP bu yükü çeksin gibi bir soru da sorulabilir. Dolayısıyla altılı masa aslında fiili olarak çok da anlamsız kalabilir yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dışında herhangi bir opsiyonda. Kılıçdaroğlu da kendi adaylığını işte %23-24 oy olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin %55'i temsil etmesi için bir mekanizma olarak Kullandı. Yani altılı masayı evet. o, o şekilde gördüm. Ee, yani oy oranını yüzde yirmi üçten yüzde elli projekte edebilecek bir mekanizmaydı bu. Ama şu anda kılıçdaroğlu adaylığının olmaması durumunda bu masa da anlamını yitirecek. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi niçin dört tane... Oy oranı %2 civarında, toplam oy oranı %2 civarında olan partiye 20 ya da 30 milletvekili versin ki. Yani bu soruların cevaplanması lazım. Bu soruları konuşmadan Mart ayına kadar geldik. 8 gün sonra seçim takvimi başlayacak. 8 ya da 9 gün sonra. Halen daha bu konular belirsiz. E, perde arkasında bunun siyaseti dönüyor. E, ben e, başından itibaren bir altılı masa değil ikili masa olduğunu düşündüm. Ama bu ikili masa... İşte CHP ve İyi Parti arasındaki ikili masa hakikaten bu iki parti liderinin vereceği kararla şekil alacak. Yani eğer Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Akşener hayır derse bu dört parti anlamsızlaşıyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını benimsemeyip masa dağılırsa yine bu dört parti anlamsızlaşıyor. Bu dört partinin altılı masa şeklinde devam edebilmesinin, ya yani altılı masada oturmasının ve İyi Parti ve CHP ile birlikte oturmasının tek yolu Akşener'in gönülsüz bir şekilde... Kılıçdaroğlu adaylığını kabul etmesi, masadan kalkamaması fakat o gönülsüzlüğünü de bir şekilde o dört tane partinin baskısıyla tam da ifade edememesi gibi bir formüle bağlı. Ya böyle bir formülle siyaset yapılır mı Allah aşkına? O yüzden önümüzdeki on gün çok e, yani debdebeli bir süreç yaşayacağız diye düşünüyorum. E, ama böyle malum olan bir şey var. Bu ilan edilecek. Her şey hazır. Salon kiraları verildi. Salon süslemeleri yapıldı. videolar Böyle bir şey yok bence.
0: Anlıyorum hocam. Hocam bir izleyicimiz siz konuk olduğunuzda bu soruyu daha önce de sormuştu. Ama ben size sorup sormadığımı hatırlamıyorum. Size sormak istiyorum ama lütfen sorduysam sizinle daha önce yaptığımız yayınlarda söyleyin. Ee, diyor ki Ahmet Elden. E, İyi Parti acaba HDP'nin desteklediği bir adayın seçilmesinden rahatsız olduğu için mi Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor diyor.
4: Hayır HDP'nin de. İYİ Parti'nin de aslında öncelikleri var. Mesela HDP açık bir müzakere süreci istiyor ve açık müzakere sürecinde masada oturmak istiyor. Ee, dolayısıyla HDP ile İYİ Parti'nin masada oturması çok mümkün değil. Yani HDP'nin destekleyeceği aday başka bir şey. HDP'nin sürece ortak olması başka bir şey. Ya yani... İzleyicilerimiz şunun farkına varmaları lazım. Altılı Masa sadece bir seçim koalisyonu değil. Aynı zamanda seçimden sonra ülkeyi yönetecek de kabine. Yani, yani altın nasıl aslında, böyle kendini tanımladı?
6: Çok
0: özür dileyerek bölüyorum hocam. Oradaki endişe şu olabilir mi? Yani Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir e, siyasi yapıda e, Halkların Hı -hı. Demokratik Partisi'nin e, e, oyunu alarak e, bu geleceği kurmak iyi parti endişelendiriyor olabilir mi?
4: Hayır, hayır hiç o kanaatte de değilim. Kurumsal olarak Halkların Demokratik Partisi ile bir kabine mimarisi içerisinde olmak istemiyor. Bu çok net, çok açık. Yani İyi Parti ve HDP aynı kabinede olmayacak, aynı masa etrafında olmayacak. Fakat bu demek değildir ki İyi Parti HDP'nin oy verdiği bir adaya kesinlikle alerjik davranır. Eee İyi Parti hep beraber yani 6 ya da 7 partinin bir araya gelip ortak bir proje yürütüp başkan adayını da bunun üzerine çıkartmasından ziyade aslında hiçbir partiye ait olmayan, hiçbir partinin eee hükmedemediği bağımsız bir cumhurbaşkanı adayı istiyor. Yani Yavaş ve İmamoğlu tercihleri bunu gösteriyor. Ee, özellikle İmamoğlu mesela aynı anda hem HDP hem İyi Parti hem CHP oyunu bu adamları masaya oturtmadan alabilecek potansiyele sahip. Yani o yüzden daha mantıklı bir tercih olarak ortaya çıkıyor. Yine Mansur Yavaş aslında HDP ile doğrudan konuşmasa da 10 HDP seçmeninden 7'sinin oy verdiği bir lider olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aynı masa etrafında oturmak açık müzakereler yapmak ve seçim sonrasında da ülkeyi müştereken yönetmek gibi bir mevzuda iyi Parti ve HDP'nin yan yana oturması mümkün değil. HDP'nin de açıklamalarına binaen söylüyorum, böyle el altından oyalanarak, ...işte siz oyunuzu verin çok da bir şeye karışmayın... ...gibi bir ittifakı da karnı tok anladığım kadarıyla... ...çok mantıklı bir iş yapıyorlar. çok Kendileri açısından çok mantıklı. Yani %0.1 oyu olan Gültekin Uysal'ın... ...Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu... ...yüzde 12 oyu olan HDP'nin de... ...böyle kaçak göçek görüşüldüğü bir sistem olamaz. Onun için yani altılı masa o talep edilen dürüstlüğü sağlayamayacak, açıklığı sağlayamayacak. Bu bir. İkincisi, Meral Akşener ve İyi Parti HDP ile aynı siyasi proje içerisinde olmayacak. Bu iki. Bunlar siyasi Ama gerçekler. Ama aday görüşebilir
0: yani. demişlerdi. Hatırlıyorsunuz değil mi hocam? Sanırım orada şey Cumhurbaşkanı adayı HDP ile görüşebilir noktasıydı İyi Parti de öyle atı. Cumhurbaşkanı
4: adayı HDP ile görüşebilir. Hatta Cumhurbaşkanı adayını böyle antipatik göstermemek için İyi Parti işte kayyumlara karşı çıktı. Demirtaş'ın adaletsiz yani hukuk dışı yargılamasına karşı çıktı. Parti kapatılmasını işte böyle hızlı bir şekilde evet demeyeceğini söyledi. Ve bu HDP meselesini çok fazla siyasi gündemine almıyor. İki senedir. Yani bunu söylemek lazım. Yani Milliyetçi Hareket Partisi muamelesi yapmamak lazım İyi Parti'ye. Yani genel itibariyle güvenlikçi bir dil dışında kalkınmacı bir dil kullanıyor. Hı -hı. Dolayısıyla desteklediği başkan adayının HDP ile konuşması çok zor bir şey değil. Yani başkan adayını kısıtlayan, onu elini kolunu bağlayan bir dili yok. O yüzden e, İyi Parti doğrudan HDP ile muhatap olmak yerine gösterilecek başkan adayının HDP ile konuşabileceği serbestliği tanıyor. Bunlar arasında bir fark var.
0: E, bu arada Ruşan Çakır'a verdiği röportajda Meral Akşener e, soracağız demişti siz ne istiyorsunuz diye. E, bu da hatta Ümit Özden dikkatini çekmiş. Biraz anti propagandasını da yapmıştı. Yeni bir çözüm sürecinden bahsediyor Meral Akşener. Evet, Aslında evet, diyaloğu evet. işaret ediyor gibi de algılanmıştı. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Fazla vaktinizi evet. almayayım. Çok sağ olun hocam. Hoşçakalın.
4: Hoşçakalın.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıkladı. 5 maddeden oluşan plan kentsel dönüşümden afet sonrası çalışmalara pek çok başlıktan oluşuyor. Etkinliğin açılış ve kapanış konuşmasını yapan İBB Başkanı İmamoğlu artık ya hep birlikte harekete geçeceğiz ya da depreme hazırlık konusunda işbirliğine yanaşmayan kim varsa koltuklarını bırakıp evlerine dönecek dedi. Şimdi de duyurmak
3: istedim. Değerli İstanbullular, bilmekte katılımcılar... Kahramanmaraş depremi aslında bu ülkenin güzel memleketimizi bütün yöneticilerin bir yol ayrımına getirmiştir ve getirmelidir. Artık ya hep birlikte harekete geçeceğiz ya da depremi hazırlık konusunda işbirliğine yanaşmayan kim varsa koltuklarını bırakacak eline dönecek. Bu kadar evet. dersin. Evet. Çok güzel, çok güzel, çok hep birlikte harekete geçmek zorundayız. Boş sözünde kimsenin tahammülü kalmadı. Bu boz sözü ben söylüyorsam benim için de geçerli. Memleketin hangi makamında bulunan kişi varsa onun için de geçerlidir. Onun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla zaman somut çözüm, somut öneri ve somut icraat zamanıdır. Bu kapsamda biz elbette yoğun bir çalışma içerisindeyiz kararlılığımız nettir. Tartışalım, uzlaşalım, konuşalım ama bu saat itibariyle bilinçliğin ki prensiplerinden tamiz veren hiçbir kurum milletine hesap veremez. Bu kapsamda çözüm önerilerimizi tekrarlamak istiyorum. Gene İstanbul ve bütün Marmara bölgesini kapsayan depreme hazırlamak üzere kurulmuş Marmara İstanbul ve Marmara Deprem Konseyi
0: Biliyorsunuz ilk günden beri sahadayız, e, deprem bölgesindeyiz medyaskop olarak. E, medyaskop muhabiri Dilek Şen Hatay'da, Senem Büyük Tanır'da bugün Osmaniye'deydi ama... Ee, Senem Büyük Tanır'da Dilek de e, bütün illeri e, ikiye böldüler paylaştılar bir hafta boyunca e, tüm illeri medyaskop olarak e, gitmiş olacağız depremden etkilenen tüm illere. Şimdi Senem Büyük Tanır'ın videosunu getirelim ekranlarınıza Malatya'nın Doğanşehir ilçesi bir hayalet şehre dönmüş durumda izleyelim.
7: Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeyiz. Burası Malatya merkeze. Yaklaşık 58 kilometre uzaklıkta. Bölgede sağlam bina yok denilecek kadar az. Ee, i̇nsanlar bölgenin yemek ihtiyacının, çadır ihtiyacının, tuvalet ihtiyacının karşılandığını söylüyorlar. Bazı insanlar ikinci depremde ve eşya çıkarmak üzere girdikleri evlerde yaşamını yitirmiş. İnsanlar 86 depremini örnek veriyorlar. 86 depreminde burası tamamen yıkılmıştı fakat toparlanması kolay oldu ve e, o zaman yapılan bazı evler devletin desteğiyle yapılan bazı evler e, şu an ayakta diyor buradaki insanlar. Deprem bölgelerinde gördüğümüz birkaç sorun e, burada da mevcut en büyük sorun belirsizlik. İnsanlar bu çadır yaşamının ne kadar daha süreceğine ilişkin e, yetkililerden bilgi almak istiyorlar. E, hasar tespiti yapılıyor buradaki binalarda fakat e, yıkılmak üzere olan bazı binalar için az hasarlı e, raporu verilmiş. Bölgedeki insanlar e, sürecin sağlıklı ilerlemesi için yetkililerin daha fazla çaba göstermesini istiyorlar.
0: Yunanistan'ın Larissa kentinde dün akşam saatlerinde iki tren çarpıştı. Kaza sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti. 85 kişi yaralandı. Bu kaza Yunanistan'ın son yıllardaki en ölümcül tren kazası olarak kayıtlara geçti.
6: Başkent Atina'dan Selanik'e seyahat eden ve 350 kişiyi taşıyan bir yolcu treni dün akşam saatlerinde Larissa kenti yakınlarında bir yük treniyle çarpıştı. Kazanın ve çarpışmanın etkisiyle bazı vagonlarda yangın çıktı, yangından etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Kazada en az 36 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı. Bu kaza Yunanistan'da son yıllarda yaşanan en ölümcül kaza olarak kayıtlara geçti. Kazadan kurtulanlar ise olayın şokunda. Reuters'a konuşan 28 yaşındaki Stergios Mininis 10 saniye boyunca patlama duyduklarını belirterek birdenbire kabloları alev aldı. Sağımız solumuz her yerimiz yanıyordu dedi. Bir gönüllü de AFP ajansına verdiği demeçte hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Çok trajik. Çarpışmanın üzerinden 5 saat geçti hala insanların cansız bedenlerini buluyoruz diye konuştuk. Trenden sağ kurtulan 194 yolcu otobüslerle Selaniye tahliye edildi. Yunanistan itfaiyesi bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'da meydana gelen tren kazasının ardından açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'daki tren kazasının ardından Yunan mevkidaşı Niko Dendi'yesi arayarak taziye dileklerini ilettiklerini söyledi. İki ülke arasındaki ilişkiler Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından ivme kazanmıştı.
0: Şu bilgiyi de paylaşalım sizlerle. Kazanın ardından Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifasını sunduğunu söyledi. Yazılı açıklamada görevinden istifa ettiğini ve bunun kurbanların anısını onurlandırmak için yapabileceğinin en az olduğunu belirtti. Karamanlis ayrıca devletin uzun süredir devam eden hatalarının sorumluluğunu aldığını da vurguladı. Biz de bir deprem felaketi yaşadık Türkiye olarak. Yüz binlerce kişi bu depremden etkilendi, enkaz altında kaldı ve aslında bizde de sorumluların olduğu özellikle ilk bir haftada Yapılması gerekenlerin yapılmadığı konusunda e, hükümete ve devlete yönelik eleştiriler var ama henüz bir istifa görmedik. Böylece bülteni de kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz gündemi bizden takip ettiğiniz için. Hoşçakalın.